0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Bienvenidos a una nueva temporada de Cansadito de Ser Yo. Es una nueva temporada porque estamos en una locación nueva, como podrán ver, ya no están mis figuritas, no está el mismo escritorio, estoy en un sitio completamente nuevo. En diciembre nos mudamos para otro apartamento y tuve que reinventarme la forma en la cual podía hacer el podcast y poder comunicarme con, con ustedes a través de esta ventana que hemos creado. Y ha sido bastante difícil, me costó mucho volver a empezar a grabar, pero ya estamos acá. El día de hoy tengo un programa, o tengo preparada una historia ...que es muy cercana, es muy personal... Pero antes de contarles sobre esto, quiero agradecerle a las personas que constantemente han apoyado cansadito de ser yo. Tenemos a la gente de Mia Poncakes, los mejores cupcakes de Caracas puestos acá en la Florida. Sígalos en mia.poncakes en Instagram, también a la tienda Fantasma si quieren comprar en Caracas con la variedad de los Estados Unidos. Síganos la tienda Fantasma, ya está todo listo allá. Pueden seguirme a través de Patreon. El Patreon es slash eh, .com/melaniobar. Ahí pueden ingresar el tier de un dólar, cinco dólares, diez dólares Estoy próximo a cambiar eso Y por supuesto seguir el canal de Telegram de memes Donde todos los días Todavía todas las mañanas estoy mandando memes nuevos siempre directamente a Memelanio Bar Van a ver el link en la descripción Y es la tercera temporada porque estamos en un sitio nuevo Y como es un año nuevo, metas nuevas y todo nuevo Quería empezar este programa hablando de una de las cosas que dejé de hacer el año pasado Y que todavía para mí es un reto, diariamente es un reto todo el tiempo es bastante, es bastante retador, es bastante difícil alcanzar la meta que me he puesto, que es no beber. El año pasado habré tomado tres cervezas en total y, no sé, cuatro vasos de whisky en todo el año. Y sobre todo en un momento en donde el contexto, a la mayoría de las personas las invitaba a beber. A la mayoría de las personas las invitaba a refugiarse en algún tipo de de vicio o de cualquier cosa que los hiciera olvidar la realidad tan cruda que hemos estado viviendo durante todo este tiempo con la pandemia. Yo tomé la decisión de hacer todo lo contrario. De hecho, la tomé mucho antes de que empezara todo este pedo. Yo ya el primero de enero, el, el 3 de enero del año pasado, yo decidí que no iba a ver más. Que estaba cansado de llevar mi vida a través de la resaca. ¿Sabes? tener que sobrevivir cada tres días a la resaca Era algo que me tenía sumamente mal Adicionalmente, beber tanto me tenía Era beber tanto, comer mal, no ejercitarme Era una forma de escapar de unas realidades que me estaban afectando mucho Comer, beber, era algo Y fumar, o sea, yo fumaba, no sé, como 20 cigarros al día Una cosa absurda Eran, eran unas, unas formas que yo conseguí de escaparme De una realidad que no quería afrontar y una vez que yo tomé la decisión de dejar esas cosas a un lado y cambiarlas por otras, mi vida cambió completamente, perdí peso, estoy haciendo ejercicio todo el tiempo, ya no estoy fumando cigarrillo, pero no es fácil. Y no es fácil porque la realidad es que el mundo te vende el alcohol, las drogas, el cigarrillo, etcétera, como la única forma en la cual te puedes divertir, en la única forma en la cual tú puedes desarrollarte como individuo, en la única forma, es el único espacio en donde tú te encuentras eh, libre. Y cuando sientes que has perdido esa libertad, es muy difícil mantenerte en la línea de la meta que quieres alcanzar. En diciembre, que es una época súper difícil para las personas que han decidido no ver más, o que han decidido no consumir drogas más, o no fumar más, porque todo el mundo está haciéndolo, todo el mundo está celebrando, todo el mundo se está cayendo a palos, todo el mundo se está fumando 700 cigarros, etc. Es uno de los momentos más difíciles y yo tuve momentos de debilidad muy grandes, momentos donde la tentación se sentía mucho más grande que mi, que mi voluntad, que mi capacidad de mantenerme en la línea de la meta que yo quería lograr. Y para quienes me conocen fuera de la cámara, fuera de la tarima, de mi trabajo, etc., saben que yo he tenido una relación... On and off con el licor y que no ha sido la mejor Y en diciembre yo veía que Andrés se tomaba una cerveza O que mis amigos se caían a palos y que celebraban Y yo me sentía muy tentado a hacerlo De hecho el 24 compré dos cervezas para tomármelas en, en Durante la cena de navidad que tuve con mi familia Y abrí la primera cerveza Me tomé un par de tragos, o sea como dos sips, tres sips Y le tuve que botar, no me sentí bien Ya estoy llegando a un punto en el cual... Cuando consumo licor no me siento bien y quizás esa era la meta que quería alcanzar, pero uno de los momentos más difíciles o uno de los momentos en los cuales yo me sentí como más propenso a ingerir licor, tú hay que recurrir a alguien. Esto es, esto es fundamental. Esto es fundamental. Si tú decides... A ver, yo no satanizo nada. A mí no me importa la gente que bebe, la gente que consume drogas, la gente que fuma cigarrillo, lo que sea. Lo que te haga feliz y si tú sientes que te hace bien, fino por ti. Esta es mi experiencia y espero que conecte con las personas que quizás están pasando por un momento donde quieren hacer un cambio en su vida como lo pasé yo. Por eso lo cuento. Y yo sentí esa debilidad en diciembre y tuve que contactar a una de las personas que que ha servido de roca para yo alcanzar esta meta. Y esto es algo fundamental, que era donde iba. Todos los procesos de cambio requieren de personas que te apoyen y que te acompañen en el proceso, porque a veces las tentaciones o las debilidades o las adicciones son mucho más fuertes que nuestra voluntad propia. Entonces contacté a Demian Arriaga. Demian Arriaga, muchos de ustedes lo conocen como percusionista de los Jonas Brothers, como baterista de Victoria Justice, como uno de los músicos venezolanos más destacados en Los Ángeles. Pero yo lo conozco como uno de mis mejores amigos y es una persona que ha llevado por muchísimos años una vida bastante despierta, bastante activa, sin el uso de las drogas, sin el uso del alcohol, sin el uso del cigarrillo. Tuve que contactarlo y tuve que preguntarle, coño Demian, ¿cómo haces para no aburrirte? Yo me estoy muriendo de la ladilla por no poder beber, por no poder fumar, por no hacer ninguna tremendura en la calle, por no amanecer con ratón. ¿Cómo haces para no aburrirte? Y empezamos a conversar, empezamos a conversar y en ese momento de debilidad lo pude superar a través de la conversación que tuvimos. Y me pareció que era mucho mejor invitarlo a Cansadito de Ser Yo y que contara a él su experiencia con un estilo de vida alternativo muy diferente al que nos enseñaron a nosotros cuando jóvenes que teníamos que hacer, sobre todo si eras rockero, si te, gustaba, si te gustaban las bandas, si te gustaba el hardcore, si te gustaba el punk, si te gustaba el rock. Es un estilo de vida completamente diferente y lo quise invitar para que lo cuente y también yo compartir con ustedes un poquito del proceso que he tenido que llevar. Así que vamos a llamar a Demian. Para que nos cuente un poco su experiencia Y que no sea solamente yo contándoles Qué difícil ha sido dejar el alcohol No, vean que hay, hay otras Hay otras cosas que hacer en la vida Además de beber, de fumar y de drogarse Hay muchas otras cosas Y también son divertidas Y también son positivas y son buenas Bueno, vamos a llamar a Demian, no me voy a extender más Porque estoy seguro que Demian tiene mucho que contar Vamos a, a llamarlo bueno, él es Demian Arriaga, uno de mis mejores amigos en Caracas. Bueno, ahorita él vive en Los Ángeles y yo estoy en Miami, pero bueno, es una de las personas que le guardo muchísimo aprecio, muchísimo amor, muchísimo cariño y sobre todo admiración. De hecho, lo que les estaba contando en diciembre, un poquito de diciembre, principio de enero, empecé como a flaquear con el tema de, de mantenerme en el objetivo que me puse que era no beber, y una de las personas, la primera persona en la que pensé y la primera persona que contacté fue Demian, porque sé que lleva un estilo de vida que es básicamente el gol que yo quiero alcanzar en algún momento. Todavía estoy trabajando en eso, y eso es algo que él consiguió hace mucho tiempo. Él es músico, es muy talentoso, ha girado con Victoria Justice, con los Jonas Brothers, y está ahorita basado en Los Ángeles, bueno, partiéndola, siendo él. Bienvenido Demian a Cansadito de Ser Yo.
1: Gracias hermano y gracias por esas palabras tan hermosas y te, te devuelvo ese cariño que, que me has mostrado siempre.
0: No, por favor, para mí es un honor tenerte acá. Yo sé que eh, tienes un horario súper complicado, a pesar de que estamos en pandemia y todos estamos encerrados, eres un músico bastante cotizado, eres un tipo muy conocido, que tiene el tiempo muy contado y te agradecemos, no solamente yo, sino todas las personas que se van a beneficiar de escuchar tu historia porque es bastante interesante. Una de las cosas que yo venía contando antes de entrar a la entrevista es que tengo mucho tiempo sin tomar, o sea, no, no tomo. Y de hecho, hace tres meses dejé de fumar, que eso también ha sido todo un reto. ¿Por qué? Porque quiero estar más despierto. O sea, eso es lo que yo quiero estar. Yo quiero estar más despierto y quiero estar más consciente de mis días. De hecho, el primer, el primer primero de enero que he pasado sin ratón en los últimos no sé, 15 años es este del 2021 wow. y fue otra experiencia. El primer 25 de diciembre que me despierto sin ratón fue el de este diciembre de 2020. Primera vez que puedo disfrutar un 25 con mis hijos sin dolor de cabeza.
1: Wow.
0: ¿Sabes? Como que de verdad tripeándome el hecho de que llegó Santa, ¿no? Entonces... En diciembre, como lo decía ahorita, tuve muchos, muchos momentos de tentación, muchos momentos de, 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 de debilidad, donde yo decía que estaba, me sentía muy aburrido, me sentía muy aburrido porque no estaba bebiendo, entonces eh, mi esposo estaba tomando, eh, todo el mundo estaba como rumbeando a pesar de toda la, la locura que estamos viviendo, todo el mundo estaba demasiado tripeando con su alcohol, con su cigarro, con marihuana, qué sé yo y yo no estaba haciendo nada y me sentía sumamente aburrido y te escribí te escribí mira, así como que marico cómo haces cómo haces para disfrutar la vida y divertirte sin alcohol Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito de cómo es esa vida abstemia
1: a ver viene hay muchísimas cosas como que antes de, del, del decidir no beber no a ver si te puedo hacer el resumen eh, lo más corto posible Primero que nada, yo crecí en un hogar eh, hermosísimo con unos padres eh, que me apoyaban muchísimo y me siguen apoyando, que son mis mejores amigos, que son tu fans número uno. Eh, una, una familia en, el, en la cual este, nunca se abusó del alcohol eh, y siempre me hablaron de los problemas de, o lo, lo peligroso que podían ser las drogas, la adicción, el sexo sin protección y todo ese tipo de cosas. Siempre fue una familia muy mente abierta donde tratamos de ejercerla o practicar la inteligencia emocional también desde una temprana edad. No estoy diciendo que soy perfecto y que no le he cagado en mi vida pero, pero he siempre he estado como que muy en, en toque con, con mis, mis sentimientos y mis emociones. Paralelo a todo esto, como fan de música y crecí idolatrando a artistas de rock cuando era muy, muy joven, eh, Megadeth, Metallica, cuyo mensaje no era nunca el más positivo del mundo. Y siendo bilingüe desde muy temprana edad, entendía las letras y sabía que había algo como que medio oscuro. Pero mis padres siempre me mantenían como que, mira, eso es solamente como que un... Eso es como de mentira, eso es como que arte, básicamente. Y como que obviaba el, el, el mensaje, por así decirlo, de, o, o la vibra de esa música pero me relacionaba muchísimo con ese estilo de vida. Quería tener el pelo largo e irme de gira y cuando empecé a tocar batería quería ser rockero conocido y el, la parte de las drogas, el alcohol, todo estaba siempre relacionado con ese tipo de música. Eventualmente me mudé a, a Boston un par de años cuando tenía 13, 14 años y empecé a escuchar muchísimo punk, y, como tú, y me volví súper fanático del movimiento Straight Edge y Hardcore Straight Edge, específicamente de Nueva York, y una banda como H2O, H2O, fue la que más me impactó, Youth of Today y todas esas bandas, pero H2O fue algo que me captó desde el primer momento que, que, que me enamoré de la banda musicalmente. Y empecé a, a entender las letras y escuchar las letras y escuchar esa parte del no hacer drogas, de, de amar a tus amigos. De hecho, la primera frase que escuché del primer disco dice: My friends look out for me like family. Mis amigos me cuidan como si fuese mi familia, básicamente. Y eso me impactó. Y ninguna letra de Metallica, de mi Megadeth, ni de Pantera, ni de Sepultura, ni de las bandas que estaba oyendo, tenía algo relativamente ni parecido a esa vaina tan optimista y positiva. Y me hizo sentir bien. Y poco a poco me fui, eh, fui entendiendo más del, del, del straight edge y todo lo que tenía que ver con no hacer drogas, no fumar y básicamente no depender de ninguna sustancia eh, y, y dominar tus sentimientos y que tú lo que, digamos, la, la, la bandera que, que, que llevas, que sepas cuál es y qué significa esa bandera. Y regresé a Venezuela en cuarto y quinto año y el ron pudo muchísimo más que yo, las rumbas, eh, el, el, o sea, Another Night de Proyecto 1 pudo más que yo, eh, las jodas con los amigos y tal. Y empecé a fumar, eh, sobre todo en, a finales de quinto año, empecé a beber burda, eh, como cualquier persona, qué sé yo. Y a, paralelo a esto, como músico, todo el mundo asumía que fumaba, que hacía drogas, que tenía que hacer, que, o sea, toda la gente que yo veía que era músico alrededor de mí era... No decir era drogo, pero, coño, era la vaina de se iban en Pacuyagua a fumar. Marico, yo nunca fui a Pacuyagua en mi vida. O sea, lo último que yo quería hacer era fumar monte y, y tocar reggae en una playa. O sea, yo quería era tocar punk en, una, en un estudio con aire acondicionado. un warehouse, o sea. Sí. o sea, quería caerme coñazos en, en una olla y vaina. No quería, era, era otra vaina, lo veía como un relajo. Y eventualmente, no sé si es una vaina del, del, de ser tropical y ser venezolano, caribeño, qué sé yo, pero era mucho eso, era mucha joda, mucha vaina, y con joda viene el, el ocio, y viene drogas, y viene el marico, no sé qué vaina. Y, pero eso me llamaba la atención de cierta forma, porque, marico, si Dave Mustaine lo hacía, si toda esta gente que yo amaba lo hacía, si los Misfits lo hacían, ¿por qué no? Y yo había dejado todo lo que es el, el straight edge a un lado, y nada, viví mi vida como músico, afortunadamente me ha ido muy bien y he podido irme de gira muchísimo y eventualmente en el 2010 o el 2011, ya estoy yo siendo amigos, eh, como había tocado con los Jonas, tenía como cierto renombre y me regalaban mucho alcohol, me invitaban a fiestas. Eso
0: es un clásico, eso es o sea, un clásico, mi... cuando tú empiezas de alguna forma a meterte en los medios de comunicación, que también lo viví, que eso sin, sin ánimos de interrumpirte la historia, pero es una, una cosa en la que me puedo relacionar bastante. Cuando yo empecé a, de alguna forma, a tener notoriedad en los medios de comunicación, ni siquiera tenías que gastar tu dinero en alcohol o no. drogas o lo que fuese. Es que lo hicimos si lo juntos, marico.
1: ¿Cuántas veces sí, no sí, nos sí. vimos en el, teatro, en, en, en el molino a las 5 de la mañana? ¿y ¿Qué, qué pues pasó? Eso. Madre, ¿qué pasó? O sea, idos. Sí, exacto, idos, bueno. sí. güey. Y Carlos Angola por ahí estaba en el medio siendo el, el culpable de la vaina. Eh, y eh, hubo un momento en esa época donde no era, bueno, un trago más y me voy, era una botella más y me voy. Marico, y y mi familia no sabía, o sea, sabían que yo fumaba, pero yo nunca fumaba en mi casa, jamás, jamás mi familia me vio fumando. Y yo agarraba, marico, y Carlos, me, o tú, o quien sea, Camila, me iba a buscar a la casa a las 12 de la noche, y me iba a un punkiosquito, me compraba dos cajas de cigarros, y yo regresaba a mi casa a las 4 de la mañana y ya me había fumado 20 cigarros, 40 cigarros, una vaina asquerosa. Y un día de tantas bebidas, tantas jodidas, me, me, me dio un dolor horrible en la espalda y... Dije, mira, voy a dejar de ver una semana a ver qué tal. En una semana, brother, sentía que perdí peso. Este, estaba durmiendo muchísimo mejor. Eh, jugaba fútbol todos los días y no me cansaba. Cuando estaba bebiendo jugaba fútbol un día, marico, y el día siguiente estaba vuelto a mierda. Que no podía moverme y empecé a ver como que, wow, no estoy cansado, qué bolas, puedo jugar dos días seguidos y tal. Y me empezó a gustar eso. Y eventualmente dije, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar de, de, de beber lo más posible. Eh, a todas estas, yo, yo y si me estoy extendiendo mucho, por favor, me, me corto. No,
0: me, me encanta escuchar esta historia porque la verdad es que muchas personas piensan que el hecho de no consumir alcohol o no consumir drogas y tratar de hablar de eso es un tema de evangelización, o es un tema de, de tratar de inculcarle un, una especie de, de vida puritana a los demás y no lo es simplemente uno, la mayoría de las personas que en algún momento tomamos la decisión de continuar nuestra vida por un camino en el cual estas cosas están ausentes, es porque en algún punto de, de, de esa historia abusamos de ellas. Claro. Y, y entendimos, o, o por lo menos sentimos así, que se nos fue la mano, que eso fue lo que me pasó a mí. yo dije Ya, se me fue la mano con el alcohol, se me fue la mano con las drogas, se me fue la mano con el cigarrillo, yo necesito estar despierto, necesito... Porque, a ver... ¿a quién no le va a gustar la droga? O sea, están literalmente diseñadas para que te gusten claro. y te vuelvas oh. adicto. El alcohol está diseñado para que te guste y te vuelvas adicto. El cigarrillo, o sea, yo creo que no, no hay una vaina más estúpida que el cigarrillo, a pesar que es de que es divino, porque no voy a sí, decir sí, que por no lo supuesto. es. Cuando, claro, cuando increíble. tú eres fumador, esa vaina es exquisita. Claro. Pero está completamente diseñada para que más nunca te puedas recuperar de ser fumador, o sea, es una vaina que a pesar de sí, que tú sí, tengas sí. demasiado tiempo sin fumar tú hueles un cigarrillo alguien está fumando y listo claro sabes, claro, te claro. provoca entonces coño, es evidente, son cosas que están diseñadas para gustarte pero una vez que tú entiendes las repercusiones que tiene, como tú dijiste marico, me iba para el fútbol y podía jugar
1: no algo tan quedado. sencillo, tan, sencillo o sea, exactamente. tan básico. Y es más disfrute con los amigos, estabas más despierto, podía, salir, po podía seguir esa noche saliendo, qué sé yo. Pero había una vaina que, 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 que vale la pena mencionar, que eh, esa, esa decisión de no beber fue, digamos, como que potenciada porque ya yo había entendido otro proceso de, de, de dejar de hacer algo. Y yo era adicto a la Coca-Cola, adicto. Yo me tomaba más de dos litros al día. Y dejé de, 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 de beber Coca-Cola el 7 de agosto del 2010, que fue mi primer día de gira con... Ay, los como donos. los que dejan
0: la heroína, como los que dejan sí, la heroína. Tal cual, de
1: y, yo, eh, y, y yo tuve que impregnar ese, ese, ese momento de dejar la, la Coca-Cola, porque con una fecha importante, que era mi primer gira gigante con los Jones en ese momento y coño me había visto en fotos había visto que me sentía un poquito gordito y no gordo sino lo que dicen como se llama aquí slim fat como sí, que como, como, como como hinchado pofi. pero puffy pero no gordo y yo no era un carajo que me gustaba quitarme la franela enfrente de nadie este eso me afectaba mi intimidad o no me sentía que tenía las bolas de ir a, a ver una tipa que estaba buenísima en teatrobar y, y caerle no podía. O sea, le podía decir, Chama, eres burde bonita. Y me iba como que, ajá, sí. marico. Ya, pues. ajá Exacto, ajá. Exacto. Y... Y, y, y dejé de, de beber Coca-Cola. Y eso fue lo más difícil que yo he dejado de hacer. En mi vida esa vaina ha sido casi sí, imposible. Jodidísimo, jodidísimo. Pasó un año y dije, voy a dejar de, comi de comer comida rápida. Entre ese año, porque estaba comiendo como músico en Los Ángeles, comía una vez al día y era McDonald's o Burger King o In-N-Out o... Panda Express, bueno, todas esas vainas. Y era horrible, esa vaina no es buena. Y todo el mundo te lo dice. Y la gente que con la que me rodeaba, que estaba en forma, que eran súper diligentes y, y, y hacían todo lo que tenían que hacer en sus carreras, que estaban en otro nivel, que tenían carros de pinga, que se trataban bien, que hacían ejercicio. Marico, ninguno de esos comía, ni comía rápida, ni ni tomaba Coca-Cola. Y coño, llega un punto que... Sales con amigos y te, te ven tomando Coca-Cola, y como, ¿qué pasa, brother? ¿Cuántos años tienes, chamo? O sea, y empecé, empecé a cambiar ese, ese, ese estilo de vida. Exacto. Y bueno, o sea, eso fue como que lógico. Cuando llegó el alcohol y dejé de, de, de beber, lo tuve, tuve que, por más que haya sido más fácil, tuve que agregarle más, como que, combustible a la vaina, impregnando eso, no solo con la idea de. de Desarrollar fuerza de voluntad y, y poder no beber y poder hacer lo que me diera la gana y que no me domine algo. En ese momento yo estaba dando clases en una escuela, en la primera School of Rock en, en Los Ángeles. Y me ofrecieron ser director musical. Porque el director previo, básicamente, hacía muchas drogas y era muy abierto a reconociéndole a los niños o diciéndole a los niños, admitiendo que fumaba, que se metía pepas que bebía burda, como llegaba a un ensayo con los chamos de 12, 13 años y decía, marico es que estoy demasiado borracho, ayer me volví mierda y no sé qué, bien. entonces como que, sí, como ¿qué un pasa? Poco,
0: un poco fuera de lugar, ¿no?
1: Fuera de lugar y quería yo ofrecerle algo a los niños que supieran como que, mira, tú no tienes que hacer drogas, no tienes que fumar eh, para que te vaya bien en tu carrera y decidí que esa iba a ser mi bandera desde ese momento ya que no estoy fumando, ya que no estoy bebiendo, ya que no estoy comiendo... Comida rápida, ya que no estoy tomando Coca-Cola, coño, ya tengo todo para, para decir, mira, y no tomo café, por ejemplo, no, nada me domina, ninguna sustancia me está dominando, eso no quiere decir que sea perfecto y que no, yo paso por un McDonald's y me quiero comer siete Sundays de mantecado, ¿vale? o sea, por favor, no, o, sea, o sea, y los, lo hago, o sea, <risa> llega un momento que lo hago. Cambié adicción de cigarro, me, o sea, era el idiota con el palillo, este, me, lo, en vez de tomar alcohol o, o, mejor dicho, en vez de tomar gaseoso, empecé a tomar que sí? Arnold Palmer, este, qué sé yo. He tratado de sustituir las cosas poco a poco, pero siempre lo que terminó como que ayudándome a, a de, de, de una vez desatarme de esa adicción, por así decirlo, fue el que tenía que tenía que hacerlo por alguien más que no fuese por mí. O sea, lo tenía que hacer por mis alumnos, lo tenía que hacer por mi carrera, lo tenía que hacer por mi mamá y mi papá, que no estuviesen preocupados, bueno, lo tenía que hacer también por, por, por mi vida en pareja, de, 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 de si quería hacer algo. Porque además,
0: porque además es muy fácil, Demi, en un ambiente, por ejemplo, tú estás en Los Ángeles, además estás dentro de un circuito de músicos donde las posibilidades y el acceso a todas estas cosas está más que fácil. Yo estoy seguro que si tú quisieras ahorita meterte droga y que te pase y tomarte una botella de Jack Daniels y tomarte 30 cajas de cigarros, lo podrías hacer en menos de media hora en Los Ángeles claro. llamando a cualquier contacto que puedas tener en tu celular que sabes que, le puede, que, que puede tener alguna, algún dealer, alguna cosa y te puedes ir a una casa y perderte y Entonces, coño, a mí me parece muy loable tomar la decisión y además tener esos, esas motivaciones... Que tienen que ir más allá de ti, porque eso también es lo que yo estoy aplicando. Ese ejemplo de que tú dices, bueno, le voy a dar un mensaje a los chamos, le voy a dar un mensaje a mi pareja, le voy a dar un mensaje a mis padres de que yo estoy bien, de que no se tienen que preocupar por mí. Que puedo tener un millón de defectos más y que se pueden preocupar por otro millón o de trabajo, cosas, claro. pero esta no va a ser. Correcto. En cierta forma, también decidí eso. El año pasado, brother, yo, yo estaba pensando, mira, yo... Empecé una carrera en contra de mí mismo. Yo empecé una carrera en contra de mí mismo porque los últimos 3, 4 años he estado en una gira sumamente intensa internacional donde yo no estuve en Venezuela por año más de dos semanas seguidas. Estaba, o sea, llegué a ir de, de la Patagonia a África eh, con mi trabajo, haciendo conferencias, exposiciones, talleres, asesorías, un montón de cosas. Y lo único que tenía acceso a comer, digamos, de una manera fácil, como tú lo dices en la gira, es un McDonald's. Exacto. Sobre todo si estás, mira, si estás, por ejemplo, en Kampala, cuando la gente se está muriendo de difteria y además este, hay un virus que ha matado a 15 turistas porque el agua eh, viene contaminada. Oye, mira, tú dices, no, yo voy a comer nada más McDonald's, que eso es, que eso es...
1: Es ya todo esto está acostumbrado, exacto, exacto.
0: exacto. Sí, 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 esa bacteria está estandarizada. Entonces, claro, agarré tanto peso. Habían varias cosas, habían varias, o digamos excusas por las cuales yo dejé ponerme a mí mismo así, porque eran excusas. Claro. Primero me sentía muy solo. Porque tú que has girado, por más que ande un crew de 100 personas, tú estás on your own. Estás claro. por ti mismo y, y cada quien quiere su espacio y necesita su espacio. Y lo mismo me pasaba a mí y yo, a veces me iban giras con grupos muy grandes, pero al final estabas tú solo, cada quien está en lo suyo, cada quien está usando su tiempo para hablar con FaceTime, con sus hijos, con su esposa, qué sé yo, y en el tiempo libre cada quien, bueno, no sé, se acostaba, se metía a hacerse la paja en la habitación del hotel, lo que sea. Pero la gente usaba su tiempo para nunca ellos. lo
1: he hecho yo, no sé. qué está No, no, yo
0: eso? tampoco sé lo que es nada masturbación. No, no, yo nada más he tenido sexo dos veces y es para procrear. Mi claro, claro, claro. Evidentemente. Sí, sí, sí. Este, el, el tema es, bueno, que mi tiempo libre lo ocupaba en beber y en comer. Claro. Porque me sentía muy solo, esa era la excusa, me siento muy solo. En vez de agarrar y llamar por teléfono, pasa que también eran X, varios factores, los de sus horarios y toda esa vaina. Claro, man. Pero lo, o sea, que no
1: puedes dormir, tú sabes, marico, si me caigo, me caigo Ron, sé que me voy a quedar dormido en una hora.
0: Literal, no podía dormir, me sentía muy solo, la cabeza dando vueltas, además que las emociones son muy fuertes, o sea, tener que pararte en una tarima frente a 5.000 personas, tú lo has hecho en un estadio con, no sé, bueno, 40.000 personas aplaudiendo y pegando gritos, o sea, tú sabes que esa es una presión muy arrecha, y al final del día, cuando ya llegas al hotel, ya no estás frente a ese gentío, ya no estás con el, todo el mundo que te está como preparando, como poniendo la tarima, sino que estás solo y, y tienes la cabeza revolucionada y no podía dormir, nada, para agarrar, abrí el minibar que hay acá, hay una botella de whisky, bueno, pa, claro. Poco a poco fui metiéndome en una carrera, huevón, de, de, de alcanzar casi 120 kilos. O sea, una vaina que yo subía unas escaleras y me sentía, es más, huevón, iba para los países, a donde tenía que dar una conferencia y me daba cansancio hacer turismo
1: exacto, mierda, imagínate exacto, claro. o sea,
0: me da así como que verga, no quiero subir la, las escaleras estas en Brasil, ¿cómo se llama?
1: Este, sí, el pan de azúcar
0: sí, ah, no quiero subir pan de azúcar huevón, porque ah, no quiero subir al Cristo, o sea, agarra, para el Cristo agarrar y subir en el teleférico weón. el teleférico,
1: claro, lo, ah, lo hice que... porque también me da mucha, me he
0: en vez de tripiarme la, la aventura de subir al Cristo Redentor bueno, claro. a pie, ¿no? Y, y, y ver el, el estadio desde allá arriba y qué sé yo. Ahora, ahí fue donde yo entendí que, que tenía que cambiar las excusas por las cuales estaba haciendo estas cosas e inventarme unas nuevas para no hacerlo. Así como tú lo hiciste Correcto. con los chamos, y lo tuve que hacer por mis hijos, por mi físico, médico. Yo, yo llegué a un punto en el cual me desagradaba tanto verme al espejo o sea, por, el, por el peso, ¿no? porque era una vaina absurda lo que había ganado de peso, que yo dejé de dar entrevistas. Claro. Yo, dejara, yo dejé de aparecer en, en medios de comunicación, a pesar de que era necesario que lo hiciera, o tenía invitaciones, etc. Yo dije, no lo hago más. Entonces, cuando yo me, me cambié el mindset que, y dije, me dije a mí mismo, mira, este, tienes que cambiar las excusas por las cuales estás bebiendo, por unas excusas para no hacerlo, y empecé a hacer eso, mi vida cambió. Yo he perdi, yo, yo perdido casi treinta y pico de kilos, brother. O sea, yo increíble. Te, te felicito. Es increíble. O sea, las fotos de hace un año ahorita es otro ser humano. Sí, y eso sí. es un mindset. Y eso es un mindset.
1: Claro. O sea, ahí hay... no es fácil para, mucha... para... Hay personas que... La adicción es una enfermedad y nos pueden salir de ese foso, Tiene una dependencia química y eso yo lo entiendo y yo no estoy tratando de decir que soy mejor que nadie, que tengo más fuerza de voluntad que nadie. Simplemente me he sabido conocer a mí mismo y sé quién no quiero ser y quién sí quiero ser. Yo no quiero ser una persona que depende de esas personas que dice verga, pero no me hables antes que me he tomado el café. ¿Pero por qué? ¿Por qué coño tienes que depender tu vida de un café? Yo entiendo que lo tenga que hacer, entiendo la vaina. Así soy yo y lo respeto simplemente yo es no, quiero ser, yo no quiero ser esa persona o sea yo tengo yo tenía un pana yo estoy cuando trabajaba en la escuela que el bicho se tomaba dos vainas de Starbucks bueno, como de cada uno eran de 7 dólares ¿no? e hicimos un día la matemática nos pusimos a hacer como que marico cómo cuánto crees tú que ganas al año eh, eh, perdón eh, gastas tú al año y el carajo, determinamos que si en tres años él hubiese agarrado todos esos dólares y lo hubiese puesto en el banco, se hubiese podido comprar una casa, el down payment de 40 mil dólares de una casa, una vaina así absurda que tú como que ya va, Marico, en serio gastó tanto en esto. Yo, Eso está hay cosas aquí que en los que Estados me Unidos.
0: Eso me Exacto. está pasando aquí en los Estados Unidos. Eso fue una, también una de las razones por las cuales corté el cigarro. O sea, mm. una casa cigarro es una caja de cigarros muy costosa.
1: Claro, claro. y alguien te va a decir, ajá Marico, ¿dónde está tu yate? Pues si no te, ¿dónde ah, está no, tu yate? No tengo bueno. yate ese es otro pedo yo pero lo gastas en otras vainas lo gastas en por ahí te compras un kindle weón, y el kindle te ayuda a, a leer más y luego que es una vaina exponencial todo está conectado el, el físico por lo menos si yo yo seguía bebiendo no tenía tanta resistencia para tocar y practicar ocho horas al día por ejemplo ahorita lo puedo hacer cagado la risa y es por eso no es por, no es por que he desarrollado una musicalidad más profunda no marica es porque tengo más energía claro. para tocar y extraño fumar. Uno de los momentos más importantes de mi carrera fue cuando yo apenas me mudé a Los Ángeles, que yo tu, pasé dos, tres, dos o tres semanas sin carro. Yo lo que hacía era básicamente fumar enfrente de mi, mi apartamento, así como los que han visto Cobra Kai, weón, es igualito. Este, los apartamenticos así tipo, no el Rose Place, pero el típico apartamento en Los Ángeles con la piscina y vaina, sentado ahí. Y lo que hacía era pensar en mi carrera y visualizar mi carrera. Yo soy una persona que cree mucho en la ley de la atracción, lee muchos libros de ese tipo de vainas. Y no soy religioso, pero eso es como que mi mindset es ese. Visualizar, pensar, qué voy a hacer, trazar mi carrera. Y lo hacía fumando. Si no hubiese estado fumando, yo hubiese estado, ponte, metido en el gimnasio, coño, hubiese estado enfocado en el gimnasio. No hubiese estado visualizando y siendo una vaina abstracta, pero lo hice. Ahora lo hago meditando o haciendo otras cosas y no necesito el cigarro, pero me doy ese tiempo, 5 o 10 minutos al día, como si fuese a fumar. Lo hago antes de acostarme a dormir, lo hago apenas me despierte sin ni siquiera saludar a mi esposa. O estoy aquí en mi cuasi estudio, que no es mi estudio de verdad, este, porque mi casa se quemó, ese es otro cuento. Eh, <risa> Hablando de... Pero... Eh, me voy a al jardín eh? y me siento... Sí, exacto. Y... Repito, no es una tra para mí no ha sido una trayectoria, digamos, como que una línea derecha de, de, sí, de una línea recta. O sea, ha habido desviación. No he, Desde que dejé de tomar, no he vuelto a beber. Desde que dejé de fumar, no he vuelto a fumar. Pero como que las razones por las cuales las he dejado de hacer, como que o las he hecho. O los reemplazos, inclusive. Los reemplazos, exactamente. Ahorita, por lo menos, hablando, soy adicto a cosas. Soy adicto a smoothies, por ejemplo. Yo me, tengo que tomarme un smoothie todos los días. Todos los días. Sí, ahí está tu caja de
0: cigarros, ahí está lo que cuesta eh, la caja de cigarros eso
1: es lo que está la, la caja de cigarros pero me estoy comiendo frutas, que yo antes no tomo frutas ahí está mi yate, que no, yo no como casi frutas, este tomo una vaina de, de, de me pasa igual,
0: ahora por no ejemplo sé. lo que yo estaba gastando en cigarrillos, yo, yo no tomo, yo, a mí me cuesta mucho tomar agua, que es una vaina súper sí. importante, me cuesta mucho agarrar y servirme servirme un vaso de agua, es una estupidez esto esto, esto es, esto es eh, first yo world problems tú.
1: yo soy como tú, igual que También. tú
0: me cuesta demasiado agarrar y servirme un vaso de agua, pero si compro la botellita de agua, la abro y me la tomo.
1: ok super claro, super
0: fácil. O sea, yo puedo tomar agua si es, si no requiere que me la sirva. Es una vaina de la, tiene que ser un peo que tengo en, interno en el circuito. Entonces, claro, yo cambié la curda por el agua. Ahora tomo agua. O sea, acá es que Increíble. me provoca tomarme una cerveza. Saco una botellita de agua. Entonces, por ejemplo, si andré mi Miguel, si andré saca una cerveza y se quiere tomar una cerveza porque tuvo un día muy largo en el trabajo, está cansada y para ella eso significa re relax. Bueno, yo saco mi botella de agua, la abro pa, y me Excelente. estoy tomando mi cerveza con ella.
1: ¿sabes?
0: Y así voy cambiando. Y, 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 y otra de las cosas que tuve que involucrar en mi vida, que me costó mucho, fue el ejercicio. Y para mí el ejercicio, cada vez que yo, yo hago muchos ejercicios de noche, porque me ayuda, me ayuda a quemar la pesadez del día, el trabajo muy exigente, claro. las preocupaciones, que tuviste que pagar el alquiler, que los alquileres en esta vaina son una, una desgracia. son sea, uno prácticamente trabaja para pagar el alquiler. Entonces, coño, cuando después, después de ese día de mierda, donde diste un cheque horrible, donde tuviste un peo con el trabajo, o un reto muy du duro de... de, 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 de de saltar con el trabajo. Yo, bueno, yo trato de hacer ejercicio en la noche. Porque en la noche es cuando me provoca salir. Es cuando me provoca claro. salir okay. a tomarme una cerveza con los panas. Entonces yo agarro ese impulso, esas ganas de salir, me pongo un short, me pongo la franela y bajo para el gimnasio. Increíble. Y estoy hora y media haciendo ejercicio y termino tan mamado que ya yo ¿Que no tengo ganas. Claro. ¿Para pa claro. dónde voy a ir? Lo que me quieres bañar y claro. acostarme a dormir. Claro, claro, o sea, claro. Y esas son las cosas que uno va que uno va integrando en su vida. Demian, Gracias, gracias por estar acá y por compartir tu historia con todas las personas en Cansadito. Les repito, esto no, ni es una evangelización, ni es un, una satanización, ni de las drogas, que yo en la persona creo que deberían ser legales, por muchas razones que podemos hablar en otro Cansadito de ser yo. Ni, ni satanización del alcohol, ni el cigarrillo, que hay quien con su culo florero, con su vida lo que le dé la gana. Queremos, Bueno, yo quería invitar a Demian para enseñarles que existen otros estilos de vida y otras formas de llevar el día a día muy diferente a la que nos vendieron desde el chamo, sobre todo a través de la música y de la imagen comercial que rodeaba a los rockeros. Porque esa es una de las cosas también que, que yo creo que nos afectó a muchos de mi generación. Nos vendieron un Pantera, nos vendieron un Bones and Roses, que no podía visitar un hotel sin destrozarlo. Nos vendieron un estilo de vida que quizás no era para nosotros. Existen otros que también son promovidos por bandas increíbles que les invito a escuchar como H2O, como AFI, por, por ejemplo, este, claro. Minor, thread, of today, minor
1: claro.
0: O sea, Hay muchas bandas y otra movida que son igual de rockeros, igual de irreverentes, igual de, de importantes en la historia musical que hacían todo lo contrario. Que hacían todo lo contrario. Tenían una vida mucho más activa, mucho más despierta. Y, y al final del día mucho mejor para ellos porque si vemos las condiciones físicas de unos y de otros hoy día claro. en no, Todo historia la, y, gente, todo la y... gente
1: cambia esa fue la otra cosa, rapidito, o sea cuando yo llegué a conocer y ahorita es que es un gran amigo que me regaló esta franela, eh, el cantante de H2O y he sido fan, eh, fan de la banda y son mis amigos y he tocado con ellos unas, un, unas cosas acústicas y tal los vi y yo dije, man en esta industria donde uno tiene que estar, verse joven y estar en forma y querer vivir la carrera que yo tengo o he tenido, la quiero, quiero que dure lo más posible, coño, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mire este tipo que tiene 50 años, se ve mejor que cualquiera de los rockeros con los que yo he tocado de 25 o 26 años, porque no fuma, porque es vegano, hace todas las cosas bien, conecta lo que piensa, lo que hace, lo que siente, y eso es lo que yo quiero ser. Entonces lo voy a seguir a él, él va a ser mi ejemplo a seguir.
0: Total, de hecho, eh, Toby Morse es el cantante de H2O y si ustedes van para, para su Instagram, les voy a, poner acá, voy a poner acá el Instagram para que lo ubiquen fácilmente, ustedes van a ver el estilo de vida de una persona que tiene más de 50 años, que todavía está activo en la escena hardcore, que tiene una banda que ha influenciado a... Miles de personas. de, de es uno, yo soy otro. Y la verdad es que el tipo se ve mejor que yo. O sea, se, se ve más, más activo, más sano. El tipo sube todo el tiempo para el letrero de, los, de, de Hollywood. Todos
1: los días, todo. Es increíble. Con, increíble. Además,
0: que la, la, además que una cosa súper interesante que yo también he aprendido de ver lo que él predica es la relación que tiene con su hijo la relación que tiene con su hijo es sumamente especial. Es una integración familiar muy, muy, muy bonita. Pero bueno, después hablamos de eso. Demian, gracias por estar encansadito de ser yo para mi Gracias
1: placer. a ti, amigo. Te quiero mucho.
0: Te quiero, brother. Bueno, ya seguimos hablando por acá. Vamos a despedir, a Demian. Y, y, bueno. y lo que les decía, sí, hay movimientos musicales como el Straight Edge que básicamente... Es una, es una filosofía de vida en la cual no le metes nada a tu cuerpo que lo altere. O sea, no le metes licor, no le metes droga, no le metes nada. Y eh, además muchos straight-edge también son vegetarianos. Es, es un estilo de vida, es una filosofía la cual yo considero que es muy, doc, muy, es muy dogma. Es, es como seguir en una religión, es como ser cristiano, es como ser budista, es como ser evangélico, católico. Y a mí no me gustan mucho las reglas. Yo... Tengo un problema muy fuerte con la autoridad. Eh, el clásico que a ti te mandan, por ejemplo, ya tú estás predispuesto que vas a lavar los platos y agarras y te dicen, mira, para que vayas a lavar los platos y ya no lo quieres hacer. Tal cual así soy yo. Si a mí me, me mandan, si a mí me ponen muchas reglas, yo no me siento cómodo haciendo las cosas. Mi único consejo es que hagan lo que les haga felices. Yo sé que suena súper lógico, Súper evidente, pero no para muchas personas es. Uy, perdón. Bueno, ya me están escribiendo por WhatsApp. Ya yo me estoy extendiendo mucho. Este cansadito está bastante largo, pero es el primero de la tercera temporada. Espero lo hayan disfrutado. Hagan lo que les hace felices. Traten de complacerse a ustedes mismos. Traten de estar despiertos, de estar presentes. Que la vida, chamo, la vida de verdad, de verdad, la parte productiva, activa, e interesante y lujuriosa y feliz y alegre de la vida es relativamente corta para lo larga que es. Entonces traten de disfrutarla al máximo. Hay personas que llegan a, a edad muy avanzada arrepintiéndose de todo lo que perdieron, del tiempo que dejaron pasar, de no compartir con sus hijos, no compartir con sus padres, no compartir con sus hermanos, de estar todo el tiempo en una resaca o de estar todo el tiempo trabajando, Traten de absorber la vida. Coño, ya te respondo. Me voy. Esto fue Cansadito de Ser Yo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Ah, bueno, y lo dijo Whitney Houston. Crack is whack. Don't do it. No lo hagan nunca en serio